0: The last
1: throughout the years.
2: Hola, soy Scooby Doo y quiero que escuches por ti. He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir.
1: algún problema técnico vale no me escuchaba buenas tardes a todos y vamos a volver a empezar como dios manda porque esta canción si no se pone desde el principio eh, tal estoy intentando que tengamos un, un programa sin problemas técnicos Iba a decir un problema sin programas técnicos que también podría ser dale ahí Empezamos desde, el principio. desde el principio venga que tenemos nueva sintonía
3: es imposible
1: ¿Por qué? Bueno, pues eso, buenas tardes a todos. Estáis escuchando Heyman, Quack FM. Jorge, explíqueme usted por qué no suena esta canción desde el principio. Si tenía por, que sonar desde el principio, que es nuestra ciertos, nueva sintonía.
3: Hay ciertos troles que dejan los botones Pero, <risa> muy mal colocados.
1: ¿Y por qué suena entonces ahora entera? Bueno, da igual, lo debatiremos entre nosotros ahora La cosa, que estamos en nuevo día, nuevo horario A partir de ahora nos escucharán los viernes Esto que es una de fondo, nuestra nueva sintonía Que queríamos estrenarla hoy por todo lo alto Y ha sido atropellada, no una, sino dos veces Y a ver qué pasa aquí, lo, ahora lo miramos eh, Qué raro que nosotros inauguremos con algún problema de este tipo Es Muy raro, la verdad eh, Bueno, eso, por lo estrenamos. menos esta
3: vez fue la canción correcta
1: Hombre, pero es una sintonía, tendría que sonar desde el principio Pero lo hablamos ahora eh, parecemos un matrimonio, que sí, para los que nos escuchen eh, Como decía, estáis en cualquier FM, esto es Geima Y a partir de ahora, los viernes a las 6 de la tarde nos encontraremos por aquí Ya saben que pueden escucharnos en sus aplicaciones móviles, en internet Y ahora, por fin, otra vez en el 103.4 Bueno, pues como siempre decimos, pueden contactar con nosotros de diferentes maneras durante el programa. Pueden hacernos peticiones, comentarios, críticas buenas y malas, aceptamos todo. Eh, ya saben que pueden llamarnos al teléfono fijo, el 881-012-232, o contactarnos por Telegram eh, y WhatsApp en el 644-737-303. Además, por supuesto, nuestras redes sociales, que de momento se reducen solo a Facebook, pero haremos más, co más cosillas. Así que nada, empieza una tarde más. Hoy de lo primero que quiero hablar es de un conciertazo al que fui hace un par de días de Iván Ferreiro, soy muy fan de Iván Ferreiro, y, y es un conciertazo que me emocionó especialmente por mil motivos, que disfruté muchísimo, eh, el pobre estaba ahí medio enfermo y me recordó los mejores tiempos suyos y también los más recientes, que los más recientes tiene temazos, en su, temazo, en su álbum de 2016, Casa. Eh, como este, que se llama Tupolev, que no sonó en el concierto y por eso se lo pongo yo aquí
4: Todas las medusas no llegarán para contener todo el veneno Los otoños, primaveras, todos los cuarteles de invierno, oh, ojos gravitando sobre mí, como aviones desapareciendo sin dejar un rastro tras de sí. No hay radar que encuentre todo el tiempo que perdí. En el corazón de tu polef, solo hay sitio para tu Hemos Encerrado metros de alambre, oro, y hielo, sangre y decepción, tramando Plan B, preguntándose por qué otra vez... Otra vez... Oh, el tifón transforma el huracán. La ventisca trae el desencanto. Ballenas cantan sobre mí. La radio solo habla del tiempo. Oh, todas las naciones se aliviarán para confiscarme mis recuerdos. Hay espías, no se callará. La fría avanza desde el frente occidental en el corazón de la ciudad. Ya no hay sitio para los. los mares de
1: Bueno, pues ya digo, conciertos que se marcó Iván Ferreiro con toda su banda, con Amaro, con su hermano, hace un par de días en la Sala In Club aquí en La Coruña. ¿Lo disfruté? Vamos, muchísimo nuevo lo siguiente. Pero ¿qué más conciertos tendremos ahora en 2019? ¿Qué más novedades sabemos en cuanto a festivales, giras, conciertos más pequeñitos? Pues por ejemplo sabemos que Bon Jovi estará en España en 2019, anuncia así su, su única fecha aquí en el país. Será el 7 de julio en el Wanda Metropolitano de Madrid y las entradas se pusieron en preventa el 6 de noviembre y hoy, esta tarde, se ponen a la venta oficialmente ya para todos. Eh, en ella supongo que repasarán los grandes éxitos y también presentarán otras canciones nuevas como This House Is Not For Sale o, pues no sé, del álbum nuevo que tienen un montón que enseñarnos. Y también sirve, ellos dicen, para presentar oficialmente a Phil como nuevo miembro de la banda. Así que nada, búsquenlas porque las entradas se agotarán rapidísimo enseguida, que hace años que no viene por aquí. Y otros que también vienen y estarán en Madrid y Barcelona en 2019 son Massive Attack, que por cierto luego sonará aquí algo de fondo. Eh, los fans españoles llevaban pidiéndolo mucho tiempo y al final pues el dúo de Bristol dijeron pues vamos a Barcelona y a Madrid estarán en Barcelona el 16 de febrero de 2019 en el San Jordi Club y un día después en Madrid en el Palacio de Vista Alegre en esto también la preventa también salió el 5 de noviembre por 55 euros más gastos y eh, al día siguiente salían a la venta las entradas normales no sé cómo andarán ahora mismo de ventas y algo que nos toca un poco más de cerca, pues Crystal Fighters, que de hecho es esto que está sonando de fondo. Dale ahí volumen, Jorge. <música> Bueno, pues como digo, Crystal Fighters, que esta vez nos tocan de cerca, nos mmm, regalarán temazos como el que acaba de sonar. Y digo, ¿por qué nos toca de cerca? Pues porque han decidido que regresarán a España en 2019 haciendo solo cinco conciertos, perdón, cuatro conciertos, que serán en La Coruña, Barcelona, Madrid y Murcia. Aquí nos tocará el día 7 de marzo en la Sala Pelícano y las entradas eh, en, está a la venta, perdón, lo estoy comprobando, la venta de entradas estará a partir de hoy, o sea, hoy ya las pueden comprar. Y, y bueno, será un conciertazo seguro, hace poquito que estuvieron, si no recuerdo mal, en diciembre del año pasado estaban aquí y bueno, fue un conciertazo, o sea que ya si repiten, pues mucho mejor, y si lo hacen mejor todavía, ya la leche. Eh, Quienes también han sido confirmados, y empezamos por ya el turno de festivales, con esto tengo que decir, antes de pasar al siguiente bloque de mm, grupos que pasarán por España, que estoy especialmente contenta porque el Mad Cool Festival a veces genera me genera amor a veces desamor tengo así altibajos con el Mad Cool pero tengo que decir que de momento han salido cuatro confirmaciones y yo me he quedado de piedra al ver cuáles eran. La primera, ¿Qué cuatro
3: confirmaciones?
1: La primera de ellas era The National, que estarán, son el primer grupo confirmado. Matt Berninger y los suyos, su hermano y el resto, estarán en el festival que, por cierto, se celebrará entre el 11 y el 13 de julio en Madrid. Como digo, los abonos no han salido todavía a la venta, pero saldrán, saldrán. Entonces, el día que salió The National como confirmación, yo ya estaba todo emocionada... Pero es que al día siguiente dicen, vamos a confirmar otros. Y confirman a The Nighting 75, que es otro grupo un poco menos conocido quizá. Eh, por lo menos para mí lo era, un poco más desconocido. Y dije, jolín, investigo un poco y digo, jolín, pues sí que se lo, sí, sí, se lo montan bien. ¿Y qué pasa cuando llega el tercer día que dicen? Aquí no hay dos sin tres, vamos a confirmar otro grupazo. ¿A quién han confirmado? A The Cure
0: que aquí ya me
1: han matado porque ya estaba emocionada con The National que por cierto, como hemos dicho, van a ser a partir de ahora The Cure van a poner Robert Smith y los suyos van a poner nuestra banda sonora de inicio de programa intentaremos hacerlo bien a partir del próximo día pero sonará ese Friday I'm in Love eh, con ustedes todos los viernes pues sí, The Cure que por cierto van a encabezar también en el país vecino aquí en Portugal, eh, van a ser los cabezas de cartel del No Life que se celebrará pues, por las mismas fechas entre el 11 y el 13 de julio en Lisboa ...así que emoción total... ...pero es que hoy... ...y ya aquí... ...digo, no pueden ya petarlo más... ...pues sí, porque hoy han confirmado... ...adivina quién... ...te los enseñé hace poquito en el programa, Jorge... ...no tienes ni idea... ...eh, ¿no? ...los Vampire Weekend... ...que también oh, estarán... ...los han confirmado hoy... ...de hecho también sonarán... ...luego por aquí en alguna cancioncilla de fondo... ...y vamos... ...yo ya solo con estos cuatro... ...ya me compensa pagar... ...para ir a verlos... ...no sé si... ...como el año pasado... ...estarán las entradas de día... ...supongo que rondarán los 90 euros... Y sobre los 200, eh, el abono de tres días. Pero bueno, hay que esperar porque, como digo, no hay comunicación oficial acerca de la venta de entradas. Y, como digo, The Cure encabezarán el nos Live en Lisboa. ¿Y quién les sigue? ¿Qué ha sido confirmación? Boniver que, como siempre dije, es uno de mis artistas favoritos. De hecho, en la temporada 1, programa 1 de Geima, empezamos hablando de Bon Iver y, y su historia. Yo tengo muchísimas ganas de que sigan dando sorpresas los festivales españoles y me digan que ellos también han confirmado a Boniver o sea que a ver, a ver si lo hacen ya fuera de este festival eh, Muse Matt Bellamy y compañía vendrán a dar un concierto también el 28 de julio perdón, el 26 de julio de 2019 es de momento la única fecha en directo en España y es para hacer promoción de su nuevo álbum Simulation Theory, las entradas salen a la venta el 16 de noviembre a las 10 de la mañana o sea, la semanita que, que viene, hay que estar muy atentos porque habrá varios tipos de entradas que prevén agotarse y para los fans que ya tienen el CD, pues están dentro de una preventa que se abría hoy, y los que no, como digo, el día 16 pueden comprarlas. Las hay desde 56 euros para arriba, en muchas zonas, menos las entradas VIP, que las venderán un poquito más tarde. ¿Y,
0: sacan, ¿Y a cuánto
3: las VIP, que es lo que nos interesa a nosotros? No
1: lo han dicho. Han dicho de momento que las más caras de las entradas normales, como lo que se dice para gente más llana, las más caras serán a 85 euros más 10,5 de gastos de gestión, o sea, casi 100, 95,50. Y las VIPs las sacan próximamente, no nos han dicho nada de, de precios. Se sí han dicho que tendrán un, un cupo de entradas para personas de movilidad reducida, que me parece muy bien, eh, y que también tendrán un cupo de entradas de experiencia mejorada. ¿Qué es esto? Pues un grupo de entradas que se a la venta y que funcionan como si fuese más que una entrada VIP más que una entrada VIP funcionan como un pack VIP entonces tienen varios packs y te digo por ejemplo que incluye alguno de ellos por ejemplo hay uno que incluye una entrada general para ver el concierto un early entry access que es un acceso a pista antes de la apertura de, general de puertas un acceso a la pre-show party Muse Mixed Reality que la Eso organiza la, mm, es una fiesta que organiza Microsoft en colaboración con los de Muse y es una es una pre-fiesta y juegos de realidad virtual basados en las canciones del nuevo álbum de Muse, Simulation Theory, creados exclusivamente para esta experiencia, para disfrutar allí. También podrán hacerse fotos interactivas con accesorios y recuerdos de los vídeos musicales más recientes de Muse. Tendrán cóctel todo el tiempo de snacks y barra, eso sí, de pago las bebidas. Un póster diseñado para la ocasión por Muse. Eh, un lunchbox coleccionable, también diseñado por ellos, acceso al recinto, con posibilidad de compra de merchandising antes de que se abran las puertas también. Y, por supuesto, atención personalizada y staff de cortesía. Este es el pack más pequeñito, pero es que a partir de ahí…
3: Ah, vale, el pequeño.
1: Claro, claro. A partir de ahí, si pagas un poquito más en estas entradas de experiencia mejorada, pues, por ejemplo, te dicen que te garantizan que en las 15 primeras filas van a colocar a esa gente y que podrás estar en las 15 primeras filas. Por lo demás, cosas parecidas. Y, y bueno, o sea, que no sé, no sé cómo va a ser la venta, se va a colapsar seguro todo y también dicen que cada persona podrá comprar hasta cuatro entradas en preventa y seis entradas en venta general, lo hacen siempre, intentan que la gente no haga mucha reventa pero bueno, y ya, el último festival que, del que voy a hablar antes de pasar a la siguiente canción y lanzar una pregunta al aire, es el FIB de Villalba 2019, que anuncia ya fechas y venta de primeros abonos, pero no se sabe todavía el cartel. ¿Cuándo será? Pues el 26 y el 27 de abril. En Villalba, como digo, las entradas andrán a la venta el 14 de noviembre a las 12 horas, pero ya digo, no se sabe de momento mmm, ninguna confirmación de, de artistas. Y ahora digo yo, pregunta que lanzo al aire, lanzo a Jorge para la vuelta de la canción, y la vamos a lanzar también en nuestro Facebook. ¿Qué grupos o artistas, bandas, artistas en solitario, lo que sea, les gustaría ver, perdón, quiero decir grupos de artistas extranjeros, les gustaría ver en los festivales españoles de 2019. Ahí queda eso. Y vamos ahora con un temazo que es de unos que a mí me gustaría ver en directo, los grandes Rolling Stones.
0: I don't know. Bye.
1: una hora de fondo es Vampire Weekend pero bueno hablaremos de ellos dentro de, de un ratito ahora que me contestas Jorge a la pregunta que lancé ahí al aire ¿qué artistas extranjeros te gustaría que visitas en España en 2019? yo ya he dicho por 25 pesetas los Rolling Stones con este temazo entre otros este temazo que escuchábamos ahora que es You can always get what you want que es uno de los míticos que tienen cuéntame Jorge ¿a
3: quién pediría? a un... Mm. Uh... Di
1: uno que conozcamos todos, porque Jorge tiene que decir de rarezas musicales. No me vale de tus cumbias y esta música que te gusta.
3: Es que debes salir el nombre ahora.
1: <risas> A ver, di que canta.
3: Un can, Afemikuti, un artista africano.
1: O sea, te he dicho algo que conozcamos todos, pero muy bien, muy bien. Pues eso. Lanzaremos esta la pregunta estos días en, en nuestras redes sociales y nos contestarán, nos dirán ustedes qué artistas les gustaría ver. Eh, ¿Qué más cositas? Hemos querido añadir eh, una sección y volver a la vieja tradición del cine en dos minutos, que también volveremos en un ratito, pero hemos decidido inaugurar una sección nueva que se llama El descubrimiento de la semana. ¿Qué descubrimiento he hecho yo esta semana? A veces seré yo, a veces es Jorge, en plan quien sea, pero ¿qué ¿Y, descubrimiento? ¿Y dónde? He hecho? ¿Tienes
3: que decir? ¿Y cómo?
1: No, voy a decir como lo he hecho. O sea, fue por puro azar De estas cosas que te recomienda Spotify O sea, más sencillo imposible Y es un grupo catalán que se llama Blaumut Que hace pop, folk, indie, canción de autor Esta canción que escucharemos ahora se llama Pa am Oli Sal, como pan con aceite y sal, muy sencillo ahí, pero es un temazo, se lo garantizo. Ellos, como digo, son catalanes. Eh, esta canción pertenece a su primer disco, El Turista, que es del año 2012, pero desde eso ya han sacado tres más, aunque yo los haya descubierto esta semanita. Así que nada, que quiero compartirlo con ustedes. Dale ahí, Jorge. Pa am Oli Sal de Blaumut.
2: Es una foto de alta raca desde aquí spot de un gran mart. La robasteza el meu agosto un cambio de espigas y cargos. Vas parando en capas y sota el árbol para todo. Un bio ritmo un mar de antenas y animales. Los astronautas volen ya los nubos pasan con qui no diu res Con las a las manos caminaremos pasos de otros peos. Esmorzaremos pan, bol y sal, lo unas copas de vino. La la ciudad la tarda larga y por mes, un mes la noche. Un otro loco, un un ¿Te
3: acuerdas cuando nos gustaba una canción y estábamos esperando ahí con el cassette listo para poner a grabar? Sí. Y justo el cabrón del DJ hablaba de mitad de la canción o ponían algo tal y te Como tú ahora, el... ¿no? Sí, ahora mismo.
1: Sí. Ah, pues muy bien. Menos mal que no estamos en esos tiempos en los que había que grabar así. Pero vamos, que sepas que si estuviese ahora sonando tu cantante africano, <risa> eh, lo iba a pisar
0: yo.
3: Sería una putada ¿no?
1: <risa> Tenemos aquí una línea editorial que no se puede romper.
3: Bueno, me has traído a la mente eh, con esto de un grupo catalán. Un no grupo me digas catalán,
1: que, has, que has pensado en un grupo que conocemos todos, de fama bueno, mundial. Dime. del
3: estilo de este. O sea, poco conocido, pero de música claro, catalana este, y buenísimo. Este, este, esto
1: ya no es la sección de a qué te gustaría ver. Estamos en la sección de mi descubrimiento semanal.
3: Pues ha sido mi descubrimiento estival
1: ah, pero de no un semanal. grupo que se
3: llama Il diluvi también en catalán.
1: ¿En serio? Sí. La semana que
3: viene igual que hay algo por ahí.
1: Vale, pues lo decimos a nuestros oyentes por si quieren investigar de Il Dilubi y de Blaumut. Y, y bueno, también tendremos cosas de, de casa. Antes de irnos al cine en dos minutos... Pero también, ya metiéndonos en el tema del cine al mismo tiempo... Eh, cuánto, cuánta redundancia en la palabra cine. Eh, voy a contaros una historia. Jorge tampoco la conoces está ahí enfrente a los controles, pero no la conoce, ahora la cuento. Yo he ido al cine la semana pasada a ver Bohemian Rhapsody y, y me ha encantado, me ha alucinado. Siempre saco pequeñas críticas porque me parece que es insustituible, incomparable, inimitable, Freddie Mercury, entonces es muy difícil hacerlo. Pero... Pero bueno, en plan, la verdad es que tiene actorazos y, y lo hace bastante bien Rami Malik, que es el protagonista de, de la película. Pues ¿qué pasa? Que ha habido de todo en la red. Hubo gente que echó por tierra la película, gente que la alabo gente que no entendía por qué la gente se vuelve tan loca con Queen y con canciones como la que da nombre a la película, Women Rhapsody. Entonces hubo un tuitero. Que ahora te voy a pedir que bajes un poquito más la música porque esta historia que te voy a contar la voy a leer tal cual la ha escrito el tuitero en un, en un hilo larguísimo de Twitter. Dice, a todos los que preguntan por qué la canción se titula Bohemian Rhapsody, que por qué dura exactamente 5 minutos y 55 segundos, de qué trata o por qué la película se estrena un 31 de octubre, visperatos los santos. Dice, vale, pues voy a contarlo. Entonces empieza a contar lo que yo voy a pasar a leer ahora mismo y cuando termine, para los que todavía no se crean que Freddie Mercury los otros también, pero que Freddy era un auténtico genio porque hacía genialidades, cuando termine de leer esto les va a cambiar la opinión y van a decir, holly pues sí que era un genio. Ahí va. La película se estrena el 31 de octubre porque el single se escuchó por primera vez el 31 de octubre de 1975. Se titula así porque una rapsodia es una pieza musical libre compuesta en diferentes partes y temas donde parece que ninguna parte tiene relación con la otra. La palabra rapsodia proviene del griego y significa partes ensambladas de una canción. La palabra bohemian hace referencia a una región de la República Checa llamada Bohemia, lugar donde nació Fausto, el protagonista de la obra que lleva su nombre, escrita por el dramaturgo y novelista Goethe. En la obra de Goethe, Fausto era un anciano muy inteligente que sabía todo excepto el misterio de la vida. Ahora mismo voy a hacer una paréntesis aquí Van a estar flipando, pero de verdad, que esto todo tiene un sentido y tiene que ver con Queen y con Freddie Mercury. En la obra de Goethe, Fausto era un anciano muy inteligente que sabía todo excepto el misterio de la vida. Al no comprenderlo, decide envenenarse. Justo en ese instante suenan las campanas de la iglesia y sale a la calle. Y de vuelta a su habitación, se encuentra que hay un perro. El animal entonces se transforma en una especie de hombre. Se trata del diablo Mefistófeles. Este promete a Fausto vivir una vida plena y no ser desgraciado a cambio de su alma, claro. Fausto accede, rejuvenece y se vuelve arrogante, mucho más arrogante. Entonces conoce a Gretchen y tienen un hijo. Su mujer e hijo fallecen. Así que Fausto viaja a través del tiempo y espacio y se siente poderoso, porque al, hacer, al hacerse nuevamente viejo, se, perdón, se siente poderoso y al hacerse nuevamente viejo se siente desgraciado otra vez. Como no rompió el pacto con el diablo, los ángeles se disputan su alma y esta obra es esencial para comprender, ahora sí, Bohemian Rhapsody. Porque la canción habla del propio Freddie Mercury. Al ser una rapsodia nos encontramos con siete partes diferentes. Primer y segundo acto a capela, tercer acto una balada, cuarto acto solo de guitarra, quinto acto ópera, sexto acto rock, séptimo acto coda o acto final. O sea, ya me parece una genialidad que yo siempre digo que esta canción lo tiene absolutamente todo. Pero ahí vamos, porque la canción habla de un pobre chico que se cuestiona si esta vida es real o es su imaginación distorsionada la que vive otra realidad. Dice que aunque él deje de vivir, el viento seguirá soplando sin su existencia. Así que hace un trato con el diablo y vende su alma. Al tomar esta decisión, corre a contárselo a su madre y le dice «Mamá, acabo de matar a un hombre. Le puse una pistola a la cabeza y ahora está muerto. He tirado mi vida a la basura. Si no estoy de vuelta mañana, sigue hacia adelante como si nada importara. Ese hombre que mata es a él mismo, al propio Freddie Mercury». Si no cumple su pacto con el diablo, morirá inmediatamente. Se despide de sus seres queridos y su madre rompe a llorar. Lágrimas y llanto desesperado que proviene de las notas de guitarra de Brian May. Que, por cierto, en la película está o sea, más parecido al Brian May real, casi imposible. Freddy, asustado, grita. Mamá, no quiero morir. Y empieza la parte operística. Freddy se encuentra en un piano astral donde se ve a sí mismo. I see a little seal out of a man. Ve una pequeña silueta de un hombre. Scaramouche vas a montar una pequeña disputa pelea, escaramuza es una escaramuza una disputa entre ejércitos con jinetes a caballo como los cuatro jinetes del apocalipsis del mal, que luchan contra las fuerzas del bien por el alma de Freddy y sigue cantando thunderbolt and lightning very very frightening me truenos y relámpagos me asustan demasiado esta frase aparece en la biblia exactamente en Job 37 cuando dice the thunder and lightning frighten me my heart pounds in my chest el trueno y el relámpago me asustan mi corazón late en mi pecho su madre, al verle tan asustado por la decisión que ha tomado su hijo, suplica que lo salven del pacto con Mefistófeles. Es solo un pobre chico, dice. Perdona su vida de esta monstruosidad. Lo que viene fácil, fácil se va. ¿Lo dejará ir? Sus súplicas son escuchadas y los ángeles descienden para luchar contra las fuerzas del mal. Bismila, palabra árabe que significa en el nombre de Dios, es la primera palabra que aparece en el libro. Perdón, el libro sagrado de los musulmanes en el Corán. Así que el mismísimo, el mismísimo dios aparece y grita, no te abandonaremos, dejadle marchar. Ante el enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal, Freddy teme por la vida de su madre y le dice, mamá mía, mamá mía, let me go, madre, déjame marchar. Vuelven a gritar desde el cielo que no van a abandonarle y Freddy grita, no, 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 y dice Belzeú, el señor de las tinieblas, es posible que haya puesto un diablo contigo, madre. Freddy rinde aquí homenaje a Wolfgang Amadeus Mozart y Johann Sebastian Bach cuando canta Fígaro Magnífico, haciendo referencia a las bodas de Fígaro de Mozart, considerada la mejor ópera de la historia hasta el momento, y al Magnificat de Bach. Termina la parte operística e irrumpe entonces la parte marroquera. El diablo colérico tan, tan, y traicionado.
3: Tan, 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 tan. Ay.
1: El diablo colérico y traicionado por Freddy al no cumplir el pacto le dice: ¿Crees que puedes insultarme de esta manera? ¿Crees que puedes acudir a mí para después abandonarme? ¿Crees que después de amarme puedes dejarme morir? Es estremecedor como el Señor del Mal se siente impotente ante un ser humano, ante el arrepentimiento y el amor. Pérdida de batalla, perdida la batalla, el diablo se marcha y se llega al último acto o coda. Donde Freddy está libre y esa sensación le reconforta. Suena el gong que cierra la canción. El gong es un instrumento utilizado en China y Extremo Oriente asiático para sanar a las personas que están bajo los efectos de espíritus malignos. Voy a hacer otro paréntesis aquí. Ven que hablo atropelladamente y a veces me trabo, pero es que, como digo, estoy leyendo un hilo de tweets que cada, cento, cada 140 caracteres se me corta y a veces se me actualiza la página. Por eso me trabo, pero ahí sigo. Eh, como digo... El GON eh, es un instrumento utilizado en China y Extremo Oriente Asiático para sanar a las personas que están bajo los efectos de espíritus malignos. 50, mmm, 5 minutos y 55 segundos es lo que dura la canción, porque a Freddy le gustaba la astrología y el 555, en numerología, está asociado a la muerte, no física, sino espiritual, y el final de algo donde los ángeles te salvaguardarán. 555 está relacionado con Dios y lo divino y es un final que dará comienzo a una nueva etapa. ¿Y la canción por qué suena la Víspera de los Santos por primera vez? ¿Por qué son la Víspera de los Santos esta vez? Porque suena también la Víspera de los Santos por primera vez. En un momento que me está llamando un número raro. En una festividad... Eh, es que estoy con el teléfono, madre mía. una festividad llamada Samaín, que aquí lo conocemos bien, que tiene origen celta. Y en él se celebra la transición y apertura al otro mundo. Los, los celtas creían que el mundo de los vivos y de los muertos estaban casi unidos. Y el día de difuntos ambos mundos se unían. Permitiendo que los espíritus transitaran de uno a otro lado. O sea que nada en Movement Rhapsody es casual. Todo está muy medido, muy trabajado y tiene el sentido exacto que Freddie Mercury le quiera dar. Un sentido que trasciende más allá de ser una simple canción. Por eso ha sido votada a nivel mundial como la mejor canción de todos los tiempos. Porque además supuso un cambio radical en Queen como si realmente hubieran hecho un pacto con el diablo. Porque a ellos esta canción les cambió la vida para siempre y los hizo inmortales. Y como digo, volvemos ahora con una sección que teníamos un poco abandonada y que nos encantaba y seguiremos con ella. Es la sección El Cine en Dos Minutos. ¿Qué película hemos traído hoy? Will Splash No, se pronuncia Whiplash. Whiplash. Right, 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 right. parece un poco Rajoy? Un poco portugués cierto? hoy. No, es más Rajoy, pero no. Whiplash, de Damien Chassel. Ya saben, el director de La La Land, de First Man. Y esta película es la primera... La, su ópera prima la ópera prima de Damien Chassel la primera película que hizo así importante es de 2014 y les cuento un poquito más después de que escuchen esto ahí va
5: no sé si te enteraste de que ya no estoy en Cypher sí me, me enteré ¿lo dejó? no exactamente unos padres cogieron a un chaval del curso de son Casey, creo Para que dijera ciertas cosas de mí Y no entiendo por qué alguien no hablaría maravillas sobre mí Es un misterio Sí Tiene mucha gracia, ¿verdad? Lo siento No, escucha No, lo siento Lo he pillado, sé sí que hice enemigos Pero estoy dirigiendo algo Han recuperado el festival JVC este año lo inauguro en un par de semanas con una banda profesional ¿Es genial? Sí, está bien Lo cierto es que sinceramente no creo que la gente entendiera lo que hacía en Seifer no estaba allí para dirigir cualquier idiota sabe mover los brazos y marcar el tempo quería que mis alumnos se esforzaran más allá de las expectativas Creo que es absolutamente necesario. Si no, estaríamos privando al mundo del próximo Louis Armstrong, del próximo Charlie Parker. ¿Te conté cómo Charlie Parker se convirtió en Charlie Parker? Eh? Joe Jones le tiró un plato a la cabeza. Exacto. Parker era un chaval bastante bueno al saxo. Participa en un duelo de improvisación y baila caja. Y Jones casi lo decapita por eso. Las risas le echaron del escenario. Estuvo llorando hasta que se durmió, pero ¿qué hizo a la mañana siguiente? Practicar. Practicar y practicar con un solo objetivo en la mente. Que nunca más se rieran de él. Y un año después vuelve a Reno. Sube al escenario e interpreta el mejor solo que se haya tocado en la historia. Así que imagínate si Jones le hubiera dicho Está bien, Charlie, sí Está bien, buen trabajo Charlie habría pensado Bueno, joder, he hecho un buen trabajo Fin de la historia Nada de ver Y para mí sería Una tragedia Pero es lo que quiere el mundo ahora La gente se pregunta ¿Por qué el jazz se muere? Te lo diré. Y todos los álbumes de jazz de Starbucks acaban dándome la razón. No hay dos palabras que sean más dañinas en nuestro idioma. ¡Qué buen trabajo!
1: Pero hay un límite. Y si tal vez se va demasiado lejos y se disuade al próximo Charlie Parker de convertirse en Charlie Parker...
5: No, que va. Porque el próximo Charlie Parker no se dejaría disuadir. Ya. Yeah. La verdad, Andrew, es... ...que nunca tuve un Charlie Parker. Pero lo intenté. Te juro por Dios que lo intenté. Y eso es más de lo que hace la mayoría. Y jamás voy a disculparme por la forma en que lo hice.
1: Bueno, pues esta era la película que, que proponíamos hoy. Si no la han visto, véanla ya. Jorge, como la pronunciaste regular, no sé si la habrás visto.
3: Flash. <risa> bueno, hay una S por ahí que bailaba, pero... Deberías
1: verla. La protagoniza... Vamos a hacer
3: un ranking de Paula. del 1 al 11, ¿qué le darías?
1: Un 12. Un 12. La protagoniza Miles Teller y J.K. Simons, que es uno de mis actores favoritos. Y bueno, es de un chico que muy ambicioso que pretende triunfar en el mundo de la batería... ...en un conservatorio, en el Conservatorio de Música de la Costa Este. Y allí se encuentra con un profesor con unos métodos un tanto, no sé si rigurosos y duros... ...pero bueno, el caso es que este profesor, que además dirige el mejor conjunto de ellas del conservatorio... ...le hace la vida un poco difícil, pero realmente lo que quiere es enseñarle. Hay un oyente al que yo tengo mucho cariño que me está escribiendo y dice yo le daría un 25 un 25, ojo o sea, escríbanos por ahí si quieren también en nuestras redes sociales cuánto le quieren dar y siguiendo hablando de cine siguiendo hablando, ¿se pueden decir dos gerundios seguidos?
3: Sí, es el, es que es el, ver, ese ver, es el famoso Gerundense.
1: Sí, sí. Se me olvida el español. Eh, ¿Qué cosas se estrenan esta semana? Iba a decir varios estrenos que habrá ahora este otoño-invierno, pero no, porque como tenemos programa todas las semanas, tendremos tiempo de hablar de eso. ¿Qué se estrena esta semana? Pues hay varias cosas así interesantes, quizá las más no interesantes, pero sí comerciales, o las que más les llamarán la atención, será la película Milenio, lo que no te mata, te hace más fuerte, en su parte 4. La protagonista Claire Foy, que es la protagonista también en Netflix de The Crown, Silvia Hawks y Claes Bank. Es americana, esta vez. Habían hecho de la saga Stiglars en tres películas eh, los suecos. Llegaron los americanos y dijeron: Vamos a hacer nuestra versión. Salió regulera. Pero al parecer, esta cuarta película, esta versión de la cuarta, del cuarto libro de Millennium. Eh, lo han hecho de una manera un poco diferente. Dicen que, bueno, que tendrá mucha mejor valoración, seguro, porque, porque está mejor. Lo veremos y lo juzgaremos. Y otra vamos cosa a es un poquito tendrá... de
3: spoiler. ¿Con quién se tiene que batir el cobre?
1: Hay que leer los libros. De hecho, hay que leer en general en la vida. Pero si leen los libros de Millennium, ya lo sabrán.
3: ¿Hacemos algo de spoiler? ¿Con quién <ríe> se bate?
1: No, no vamos a hacer spoiler. Eso es otro programa que está aquí. Los martes, recuerden que es muy bueno además. Qué cosas estrena hoy también... ...Tu Hijo, que es película española en este caso... Eh, ...la protagonizan José Coronado... ...Anna Wagner, Esther Espósito... ...Sergio Castellanos... ...bueno, un montón de actores españoles... ...y es otro thriller al parecer... A ver, ...a ver qué tal... ...y dejando el cine y los próximos estrenos... ...los de esta semana... ...volvemos a la música... ...y volvemos a ya no conciertos... ...ni festivales, ni nada de eso... ...sino novedades musicales... ...hemos sabido que Falls... ...que también sonarán ahora de fondo por ahí... Eh, publicará nuevo disco en 2019, por lo tanto los fans estamos de enhorabuena porque tenemos nuevo material de ellos desde hace ya un tiempo. La banda de Oxford acaba de confirmar los rumores que venían por ahí corriendo desde, desde hace días y al parecer este trabajo tiene tan buena pinta que el propio director de Warner ha dicho ellos nunca fallan, siempre lanzan nueva música espectacular, es un gran privilegio para Warner poder trabajar en estos temas con ellos. O sea que, vamos, que tiene pinta de canelita en rama. Y nada, ellos encerraron el estudio a finales de 2017, desde entonces han estado componiendo estos temas y de momento no tenemos muchos detalles, pero creen que en verano de 2019 nos podrán contar algo y recorrerán algún festival también. Otros que también publican nuevo disco en 2019 y que hemos hablado de ellos hace un ratito porque vendrán al Mad Cool y han sonado también antes, son los Vampire Weekend. Sería el cuarto LP de estos neoyorquinos. Y vamos, yo lo estoy esperando también como, como agua de mayo No agua de la de ahora, de que moja, de octubre, estos días que, estamos, que nos sobra Y ellos terminan de grabar en agosto Así que no han dicho fecha, pero en principio a principios de 2019 podríamos tener algo Y quienes más sacan disco y que también estoy muy emocionada con ellos Pues Metric, que es también uno de mis grupos favoritos y que van a sonar ahora en un minutito en su país, en Canadá, gozan de muy buena fama. Allí, de hecho, sus cuatro últimos discos han estado siempre en el top 10 de ventas. Y además pueden presumir de haber colaborado con Luis justo antes de morir en una de sus últimas grabaciones y de no haber perdido su empeño en seguir y su deseo de, interna de internacionalizarse. Es por eso que esta semana nos visitan y van a estar de gira por aquí presentando este nuevo álbum. Eh, estarán en concreto mañana en Madrid y el domingo en Barcelona En Barcelona sala bikini, en Madrid en la sala 8 y medio Las entradas creo que no quedan, pero bueno, si están en alguna de estas ciudades Si quieren intentarlo, seguro que entreventa Si tienen mucho interés en verlos, seguro que las encuentran ¿Y qué temas he traído yo del nuevo disco de Metric? Uno que me entusi ha eh, entusiasmado, no sé hablar, es viernes ya Que se llama Underline the Black Dale ahí al play, Jorge, y disfruten ustedes Una pequeña pausa, pero déjalo que suene, déjalo que suene, Jorge, y seguimos mientras comentando eh, las últimas novedades antes de cerrar el programa y dejarles un temazo de regalo para iniciar su fin de semana, ahora que estarán volviendo a sus casas después de, de terminar el viernes de trabajo. Eh, habíamos hablado hace unas semanas de que el documental de los 20 años de Coldplay, A Head Full of Dreams se, podría, se estrenaría eh, ahora a finales de noviembre, hemos sabido esta semana que se podrá ver, porque al principio no sabíamos cómo, pensábamos que solo en la plataforma de Amazon, eh, Amazon Prime ahora sabemos que se podrá ver en 100 cines españoles, será el 14 de noviembre y en Galicia los cines que lo, que lo proyectarán serán uno en A Coruña que es cines a Marineda y en Santiago de Compostela Cines a Ascancelas son las únicas oportunidades de verlo aquí en Galicia, y si no, ya digo, esperar un poquito más y, o verlo en Amazon Prime. Y también sabemos de esta semana que la HBO ha hecho varios movimientos. Uno, anunciar el, la nueva temporada de True Detective, la tercera. Y dos, hablar de la película que será precuela de Juego de Tronos. Perdón, la película no, la serie, será precuela de Juego de Tronos. Ha habido un poco de lío con esto porque se decía que se llamaría La, gran, la Larga Noche, eh, lo había dicho el propio George Martin, pero esta semana eh, dio un comunicado donde dijo «Vale, me he confundido», hizo un rey Juan Carlos y dijo «No lo volveré a hacer, mea culpa, mea culpa». Realmente es el título que me gustaría, pero no es oficial que se vaya a llamar así y que no puede dar más información excepto esa, que están trabajando y que es probable que los protagonistas sean Josh Whitehouse y Naomi Watts. Ya veremos. Y otra última cosa, que sí será una película que viene de una serie, es la película de Breaking Bad, que es una serie que, si no la han visto, también la recomendamos. Terminó en 2013 y después de la secuela de Better Call Saul, eh, perdón, de la precuela de Better Call Saul, han decidido hacer ahora una película que no saben si contará con Bryan Cranston, pero sí con Jesse Pinkman, Aaron Paul. Así que nada, están rodando ahora mismo y hasta febrero en Nuevo México y esperamos verles pronto. Y nada, por último, antes de irnos Agenda de este fin de semana Hoy a las 10 y media en la Mardi Gras Tienen a Robert John and the Brick Y mañana tienen también en la Mardi Gras a out En el Playa Club a Elefantes Y en la Sala Pelícano a The Hives Que no sé si quedan entradas, pero ahí está Y nada, nos vamos a despedir con un temazo Jorge, gracias por venir, como siempre
3: Buenas, de esta semana que ven.
1: Una, un y volvemos enorme. el viernes. Exacto. Recordarlo. Un besazo a todos nuestros oyentes. Me hace muy feliz que nos escuchen por fin en el 103.4. Y vamos a irnos con un temazo final que tiene una réplica perfecta en la película de Bohemian Rhapsody. Es la canción de Radio Gaga, de Queen, pero en un concierto especial que hicieron en el año 85 en el estadio de Wembley, en Londres, que era benéfico. Live Faith, Wembley, London, 1985. Dale ahí con Radio Gaga. Hasta la semana que viene.